0: Lo que les estoy a punto de relatar es más que una historia, es una advertencia. Hay cosas en esta vida que están prohibidas, y romper esas reglas tendrán consecuencias significativas, marcarán el resto de tus días. Por favor, presten atención a mis palabras. Les contaré un poco de mi historia. Esto tal vez será irrelevante para algunas personas, pero creo que es necesario que sepan mi historia con todos sus detalles desde el principio al fin. Me considero una persona de mente abierta y muy madura. A mi corta edad, he tenido experiencias que me han obligado a madurar rápidamente y han hecho que vea la vida desde otro punto de vista. Y con lo de mente abierta, me refiero a que creo en la mayoría de las cosas que a la gente les parece tabú, fantasmas, ovnis, viajes en el tiempo, proyecciones astrales, cosas tal vez ridículas para algunos, pero como siempre digo, nunca hay que dejar de creer. A la edad de nueve años, mi madre falleció. Fue un golpe duro para todos, pero en especial para mí, ya que al ser hija única y con mis familiares en otros estados, no tenía nadie que me apoyara en ese momento tan difícil. Mi padre cayó en un fuerte alcoholismo, que gracias a Dios, hoy ya lo superó. Así fue como a mi corta edad tuve que hacerme cargo de mi padre, de mi casa y de mi vida. Mi padre aportaba poco dinero a la casa a causa de su depresión, así que tenía que ver la manera de conseguir dinero para mis gastos de la escuela. Tuve que aprender a lavar, cocinar, hacer mi casa. Fue una época difícil, pero creo que eso fue lo que me definió en lo que soy, así que tuve que sacar lo bueno de lo malo y no me arrepiento de nada. Aquí es donde empieza mi verdadera historia. A partir de la muerte de mi mamá, acostumbraba a visitar la tumba en el cementerio local de mi ciudad por lo menos dos veces al año, una el día de su cumpleaños y otro el día de su muerte. Confieso con cierto morbo que cuando llegaba a visitar a mi madre, me movía la curiosidad de saber que podía encontrar un fantasma en el panteón. Cosa que nunca sucedió por desgracia. Como dije anteriormente, me gustaba todo tipo de cosas sobrenaturales, así que siempre tengo la curiosidad por ese tipo de sucesos. A veces, me arrepiento de ese tipo de pensamientos, porque lo que pasó ese día me dejó marcado hasta el día de hoy. Como de costumbre, fui a visitar a mi madre, limpié su tumba, le puse flores, le platiqué un poco de lo que sucedía en mi vida y otras cosas de ese tipo. Ese día el panteón estaba extrañamente vacío. No había nadie cerca de donde yo estaba. Esto me inquietó un poco, pero no le tomé importancia. Cuando terminé mi visita, apresuré a irme. Cabe señalar que el panteón está en muy malas condiciones. Hay tumbas abandonadas, sin nombres, ni señales de visita. Tumbas sobre tumbas. Incluso tumbas abiertas donde se ve el ataúd. Continuando con mi relato, estaba buscando el camino de regreso a la salida, ya que es medio complicado de salir. Cuando algo en el piso llamó mi atención. Junto a un árbol seco se encontraba un objeto brillante, algo antiguo y empolvado, y estaba medio enterrado. Lo tomé para saber qué era, y resultó ser un anillo. Este anillo era de oro y con una gran piedra roja en medio. Supe inmediatamente que era antiguo, porque a mi parecer estaba pasado de moda, pero eso no impedía que el anillo fuera hermoso y lujoso. Así que me llevé el anillo conmigo. No le comenté nada de eso a mi padre, porque no quería que me lo fuera a quitar o algo parecido, así que lo escondí recelosamente para mí. Por mi mente pasaban muchas cosas. ¿A quién le habría pertenecido ese anillo? ¿Lo vendo o me lo quedo? Si lo vendiera, ¿cuánto me daría? ¿Qué haría con el dinero del anillo? En fin, el primer día pasó sin ninguna novedad. Lo curioso empezó al día siguiente. Me levanté muy temprano en la mañana para ir a buscar el anillo donde lo había escondido. Lo limpié con ácido para que quedara como nuevo y así se viera mucho más lujoso y me ofrecieran más dinero en las casas de empeño. Mientras hacía eso, escuché pasos en el piso de abajo supuse que era mi papá que ya se iba al trabajo, así que bajé a despedirme y me di cuenta de que no había nadie. Al parecer, mi papá tenía rato que ya se había marchado. Bueno, pasé por alto ese hecho, regresé a mi recámara cuando regresé, vio que Anillo ya no estaba donde lo dejé. Lo encontré debajo de mi cama cosa que sí me pareció muy extraña, ya que al ser de oro, el anillo pesa y el viento, que no había en ese momento, no lo pudo mover tan fácilmente. Lo que hice fue recogerlo y guardarlo, porque por hoy tenía suficiente con el anillo. Y esa misma noche me sentía muy extraño, me sentía con miedo, escuchaba cosas como pasos, risas, respiraciones. Me sentí observado, aclaro que no soy una persona miedosa, pero ese día vaya que quería salir corriendo. Terminé durmiéndome como a las 4 de la madrugada, no descansé nada. Mis ojos estaban rojos e hinchados a causa del cansancio. De nuevo fui a buscar el anillo donde lo había guardado, y extrañado, vi que no estaba. Pensé que a lo mejor mi papá me lo había encontrado, y se lo llevó, pero mi papá Seguía dormido, así que descarté esa posibilidad. Regresé a mi recámara a buscar por todo el lugar y vi que debajo de mi almohada estaba un objeto brillante. ¿Cómo rayos llegó hasta ahí? ¿Habré dormido con el anillo debajo de mi almohada? ¿Acaso yo lo puse ahí y no lo recuerdo? Al tocar el anillo, sentí algo que nunca olvidaré. Sentí un gran odio y una gran rabia que hizo que mi corazón saltara de mi pecho. Lo solté inmediatamente tirándolo al suelo, no me atreví a recogerlo. Lo dejé en mi cuarto y me alejé de ahí, tenía que tomar el aire fresco y buscarle lógica a lo que estaba pasando. No sé cuánto tiempo pasó desde que salí a caminar, pueden ser minutos, horas, lo único que sé es que caminé tanto que llegué al centro de mi ciudad, que está lejos de mi casa y eran las 3 o 4 de la tarde. En una de las calles principales de la ciudad, se encuentran los típicos vendedores ambulantes, los que venden dulces, los que limpian los zapatos, en fin. Pero había alguien que me llamó la atención, era una señora de aspecto extravagante, muy guapa por cierto, ella no decía nada, solo observaba a la gente, debajo de ella había un letrero que decía, te leo la mano, conoce tu futuro. Uf tonterías, dije yo. Pero me ganó la curiosidad, así que me acerqué a ella. Le pregunté cuánto cobraba por leer la mano, y ella me respondió que dependía de lo que deparara mi futuro. Entre un mejor futuro, más cobraba. <risas> Pensé, esa señora me dirá que seré presidente, me cobrará un ojo de la cara. Pero accedí, mi curiosidad era más grande que cualquier otra cosa, y me ayudaba a olvidar mi asunto del anillo. Estaba impaciente por saber mi futuro. Cuando ni bien la señora tocó mi mano, me soltó. Vi su cara de asombro y espanto. Le pregunté qué pasaba. Lo único que hizo fue verme detenidamente y me dijo con una voz baja y profunda. Hoy no te cobraré. Regresa otro día para saber tu suerte. Solo un consejo. Regresa el anillo que encontraste en el panteón. Mi cara de... ¿What? ¿Cómo sabía del anillo? En este mundo no puede haber objetos por más valiosos que sean, en los que sus verdaderos dueños ya no son de este plan astral. Ese anillo perteneció a alguien que falleció hace mucho, y lo que más amaba en vida fue ese anillo por su valor material. Y no es por espantarte, pero el muerto está en tu casa, tratando de recuperar lo que es suyo, y no pararás hasta obtenerlo. ¿Piensas que las cosas que están pasando están feas? Créeme, no has visto nada aún. Regresa el anillo, polo donde lo encontraste, y pídele a Dios que eso sea suficiente para no haber despertado la ira de un muerto. En ese momento pensé, ¿es posible que esto me esté pasando a mí? Es decir, ¿desee ver algún día algún fantasma? Pero un muerto enojado por su pertenencia más valiosa Y que esté en tu casa queriéndote hacer daño Es otra cosa, ¿no? Lo único que hice fue regresar a mi casa lo más rápido que pude Entré a mi casa esperando encontrar a mi papá para explicarle todo Y que me ayudara Pero no lo encontré Solo había una nota que decía Regreso más tarde Salí a caminar No me siento bien en la casa Siento el aire pesado y me cuesta respirar Creo que es porque fumo demasiado, jajaja, ja, ja. te dejé dinero para la comida, ¿te quiere? Papá. Mierda, estoy sola en esto, bueno, tendré que acabar con esto antes de que pase a mayores. Subí a mi habitación y busqué el anillo debajo de la cama, pero esta vez al tocarlo, las cosas se pusieron serias, las puertas se abrían y cerraban, se escuchaban gritos, sentí como me rasguñaban por todas partes. Había tanta ira en ese momento que no soporté más. Me arrodillé y pedí perdón por haber tomado el anillo sin permiso. Si me tocaba morir en ese momento, quería irme con la conciencia limpia. Así que le pedí perdón a Dios por todos mis pecados. En cuanto acabé de rezar, todo se tranquilizó. Aproveché ese momento para salir corriendo con el anillo. Salí de mi casa con rumbo al panteón. Eso tenía que acabar hoy. Pero cuando me di cuenta, ya todo estaba oscuro. Eran las ocho de la noche aproximadamente. El panteón seguramente estaría cerrado. No me importó, saltaría de alguna forma. Llegué al panteón y con todo el valor que me quedaba, entré saltando. Y vaya que estétrico el panteón de noche, ¿eh? Con mucha dificultad llegué al lugar donde empezó todo. Con mucha delicadeza dejé el anillo en el mismo lugar donde lo recuerdo haber encontrado. Y ahí... Le pedí perdón al muerto nuevamente <risas> Esperaba que me respondiera algo así como No te preocupes Que tengas bonita vida Pero no escuché nada Solamente todo se tranquilizó Sentí tanta paz en ese momento Que sabía que todo se había acabado Extrañamente el panteón ya no se veía tan tétrico Queden ustedes si me creen o no lo que viví Solo dos cosas quisiera pedirles La primera Nunca le den tanta importancia a las cosas materiales. Hay veces que nos cegamos tanto con los lujos materiales que nos olvidamos de las cosas sencillas y hermosas que nos da la vida todos los días. Y la otra cosa que les sugiero, nunca, y repito, nunca, recojan algún objeto en el panteón. Recuerden que esas tierras ya no es de los vivos, y créeme cuando te digo que es seguro que un muerto vaya a tu casa a recuperar lo que es suyo. Mi abuela no permitía que nadie entrara al sótano, ella decía que ese lugar estaba maldito y debíamos de cuidarnos de despertar ese demonio maligno que habitaba ahí. Mi hermano y yo de niños moríamos de miedo solo de pensar en ese sótano. Cuando teníamos un poco más de edad pensamos que ella escondía dulces o tal vez muñecos hermosos <risa> o dinero, pero cuando llegamos a la pubertad empezamos a creer que mi abuela y la familia escondían a alguien de nuestra misma familia ya porque fuera un loco o tal vez una discapacidad de que se avergonzaban. En las noches empezamos a acercarnos a la puerta cuando ya todos estaban dormidos y empezamos a escuchar con cuidado. Claro, ahí había alguien, lo sentíamos caminar, su respiración era fuerte. Una noche nos llamó por nuestros nombres, nos pidió que lo ayudáramos, decía que la abuela era una malvada él era su hijo, pero como tenía problemas en la piel, ella se apenaba. No supimos qué contestar, así que nos fuimos a dormir muy preocupados. Decir dormir es un decir. Toda la noche hablamos sobre el tema. A la hora del almuerzo intentábamos sacar el tema. Queríamos saber si la abuela tenía otro hijo diferente a mi padre. Nos confesó que sí, pero hacía muchos años había muerto y prefería no hablar del tema. Este comentario nos convenció de que la abuela y la familia tenían a alguien allí encerrado. Buscamos en internet cómo abrir un candado sin la llave, ya que en ese cuarto había uno bastante grande. Y raro, nunca antes habíamos visto uno igual. Vimos varias formas, pero nos convenció uno que podía abrir con un gancho de cabello. Con ese no dañaríamos el candado y se podría volver a cerrar. Después de medianoche, bajamos al sótano, lo abrimos después de tener que intentarlo muchas veces. Cuando vimos al ser que habitaba ahí, quedamos horrorizados. En verdad, era terrible. No era un simple defecto, era un monstruo. Nos miró con una sonrisa malvada, nos dio las gracias y se desapareció de la casa. A eso de las 3 de la mañana, sin saber dónde estaba, nos fuimos a dormir cuando escuchamos a mi padre gritar, diciendo «¡Aquí está el monstruo! ¡Aquí está! ¡Auxilio!» Todos corrimos al cuarto de mi padre. Él estaba solo, ya que nuestra madre estaba de viaje, por cuestiones de trabajo. Cuando llegamos, no había nadie, solo papá con su cara de terror. La abuela nos miró fijamente y nos preguntó si lo habíamos dejado salir. Confesamos nuestro gran pecado. Ella corrió a su habitación y nos entregó un rosario a cada uno, nos pidió no soltarnos de nuestras manos para nada y que rezáramos todo lo que supiéramos. Aquel al que dejamos salir no era un humano, era un ser del infierno y por su maldad no lo había dejado abandonar este mundo, nos contó esta historia. Hace muchos años yo fui una mujer muy feliz, su abuelo quería tener una niña, pero como en el destino nadie puede elegir, llegaron dos niños, dos gemelos adorables, uno su padre y el que murió. Su abuelo siempre los despreció hasta la edad de los seis años, los mandó a vivir al sótano, no los quería ver en la casa y por cualquier motivo los azotaba. Una noche que llegó cansado, bajó al sótano y azotó tanto a uno que lo mató. Su padre al ver lo que le hizo a su hermano, se abalanzó sobre él con unas tijeras para podar jardín Y lo apuñaló hasta casi matarlo Sin saber qué hacer Fui al cuerpo de mi esposo moribundo Y con su última voz de aliento Me dijo que se vengaría Que el maldito muchacho lo pagaría Y acabé de hacer el trabajo de mi hijo Acabé de apuñalarlo No quise decir nada a la policía Enterré a mi esposa en el sótano Y a mi pequeño en el jardín no quería que permaneciera junto a ese monstruo por toda la eternidad. Seguimos viviendo nuestras vidas. Mi hijo, a pesar de la pérdida de su hermano, era feliz, ya que con el padre nunca podía jugar ni correr por la casa. Pero en las noches empezó a tener pesadillas. Despertaba gritando que su padre quería ahorcarlo. Y efectivamente, se le veían las marcas en el cuello. Le faltaba la respiración. Sin saber qué hacer, Consulté a una mujer que sabía del tema. Me sugirió hacer un encierro de la habitación donde estaba el cadáver. Este era un ente con sed de venganza, y el odio a sus hijos estaba más allá de la muerte. Debía poner un candado especial de bronce antiguo. Ella lo rezaría, y así contendría el espíritu dentro. Pero ahora ustedes lo han dejado salir, y debemos de buscar la manera de llevarlo de nuevo ahí y cerraré el candado con una oración que ella me enseñó. Mi padre era el sótano. el abuelo, o mejor dicho ese ser demoníaco, irá a buscarlo, y cuando estuvieran ahí, la abuela haría un riego en la puerta para impedir que éste saliera después, y así mi padre podría salir, y ella pondría el candado de nuevo. Así lo hicimos, y efectivamente, el espíritu maligno entró detrás buscando a mi padre, cuando la abuela empezó a regar en el sótano, la puerta esta rugió, haciendo temblar la casa. Mi padre salió de ahí corriendo. Lo volvimos a encerrar en el sótano y esperamos que nunca salga de ahí. Cada seis meses hay que hacer un ruego con plantas especiales y agua bendita. En las noches se siente caminar y en algunas ocasiones maldecir a mi padre y a la abuela.